0: Olá internet, nós estamos aqui hoje para falar sobre a peça A Vida Praça, caso você não tenha assistido a peça ainda, nós recomendamos que você não escute esse podcast, porque nós vamos dar spoilers, vamos falar sobre tudo da peça, como foi construída, todas as cenas, vamos falar de tudo hoje aqui. Ciente disso, vamos continuar então.
1: Caso você ainda não nos conheça, meu nome é Bianca Milassi, eu dirigi a peça e ajudei a construir a dramaturgia.
0: Eu sou o Will caso você não me conheça, é, eu escrevi essa peça, também fiz parte do elenco e essa peça, na verdade, a construção dela foi um processo bem colaborativo no que se diz ao texto, né? A gente escrevia, levava cenas, discutia, porque a gente queria mesmo que tivesse bastante de todo mundo e agora vamos explicar o porquê disso.
1: A Vida Praça estreou em fevereiro de 2021 com todos os atores de máscara, depois desse perigo turbulento que enfrentamos, mas... A peça estava pronta em janeiro de 2020. Nós começamos o processo de construção dessa peça em 2019.
0: Ah, Na verdade, nós deveríamos ter estreado em março de 2020. E aí o que aconteceu é que dois dias antes da nossa pré-estreia, que é uma estreia que a gente faz exclusiva para quem é da companhia, tudo parou. E aí veio a quarentena.
1: Foi um choque, porque nós estávamos num domingo tirando fotos com o Kevin para fazer a nossa divulgação, o nosso, o nosso marketing da peça. E nós fizemos o nosso ensaio geral porque na terça-feira íamos apresentar para o pessoal da companhia. Acontece que na segunda-feira tudo parou. Por conta dessa de tudo que aconteceu na pandemia, no nosso retorno, não puderam retornar três dos nossos atores e atrizes. E nós tivemos que fazer várias, várias adaptações dessa peça. Então, a peça que nós apresentamos hoje não conta com a presença da Gillian, nem da Evelyn e nem do Léo, mas eles estão nas fotos. Porque eles fizeram parte de todo o processo.
0: Fizeram parte de todo o processo e, na verdade, apresentaram a peça. Mas apresentaram, na verdade, no dia que a gente fotografou. Então, a gente não tinha plateia nesse dia, né?
1: Antes da gente falar de como essa peça surgiu e de todas as mensagens que a gente traz com ela, nós vamos falar sobre esse período de pandemia. Nós, nosso último ensaio foi no domingo e nossa pré-estreia seria na terça. E tudo parou na segunda. Mas as, nós não estávamos tão decepcionados assim porque a gente tinha certeza que isso duraria apenas um mês. Que... A no, nosso adiamento seria de um mês, nós colocamos o um comunicado no, no Instagram da companhia, nós devolvemos os ingressos das pessoas que t- haviam comprado para a estreia, que seria no outro sábado, nós comunicamos a todos que nós adiaríamos e que faríamos um novo comunicado desse retorno, mas esse retorno não chegou depois de um mês.
0: A pandemia enganou muita gente nesse sentido, né? A gente achou que a coisa toda ia demorar 15 dias, um mês... E aí quando a gente viu, um mês, dois meses, três meses, e não podendo voltar, né? Na verdade, passou-se um ano, né?
1: E foi assim, de um mês, dois meses, a gente volta em julho, a gente volta em agosto, a gente volta em novembro, até novembro já vai estar tudo certo, quando viu já tinha tomado um ano aí de nosso, do nosso processo. Isso foi deixando a gente cada vez mais desanimado, mas sem perder esperança, porque a gente sabia que quando a gente voltasse, quando a gente pudesse se reencontrar, nós iríamos apresentar. Só que a gente não sabia quando isso ia acontecer, então, não ter uma data, não ter uma previsão, vai deixando as coisas mornas, né? E nesse período, nós continuam, continuamos nossas atividades online, isso não só com esse grupo, mas com todos da companhia. Com um estudo teórico, de fundamentos da interpretação, de história, do teatro, e tentando retomar alguma coisa da, do próprio texto, né? Mas isso não rolou muito, porque a peça já estava pronta.
0: Mas a gente chegou a fazer também uma ação, lembra? Pra peça, quando a gente ainda achava que não ia demorar tanto, a gente chegou a fazer aqueles vídeos, lembra, pro Instagram, que eram vídeos voltados pro tema da peça e tudo mais, lembra?
1: Foi um experimento cênico virtual, né, que na realidade foi tudo muito novo pra gente. Inclusive, essa parte virtual, todos os nossos, tudo que a gente teve que aprender nesse meio do caminho. E foi aí que, em conversa, inclusive em uma das aulas que a gente decidiu o que que a gente ia fazer.
0: E aí começou, começaram as alternativas para montar a peça, né? Então, para essa apresentação que a gente já fez, o que, que a gente teve que mudar?
1: A gente retornou presencialmente em novembro, quando as fases aqui em Jundiaí já estavam bem melhores. Assim, né? Já tinha melhorado a situação, não estavam bem melhores, mas a gente já, já pôde retomar é, os encontros presenciais. A gente. Começou bem receoso, na verdade, porque essa peça é uma peça que tem muita... Tem muita proximidade, ela tem muito toque, ela tem muito... É uma peça de encontros, né? É uma peça de relações. Então, tem muita, muita proximidade. E a gente não não tava nem se vendo, então essa proximidade já não não rolava.
0: É, porque a gente já voltou com medo também, na verdade, né? Os primeiros ensaios, a gente... A gente não queria nem encostar um no outro, lembra?
1: Sim, e acontece que nós deixamos uma série de regras dentro do espaço para as coisas funcionarem bem, e aos poucos a gente foi entendendo como como funcionaria nossos ensaios, porque não foi também de um dia para o outro, a gente foi sentindo e foi retomando aos poucos. Eu lembro que a ideia era a gente fazer em roda, a gente tava sentada em roda com as cadeiras separadas e a gente queria experimentar os ensaios no meio dessa roda. No fim, acabou que a gente foi pro pro banco da praça mesmo, mesmo receoso, mas aconteceu sem toque, tanto que, por exemplo, um abraço parecia um negócio muito frio, uma uma cena que era de um, assim, recebendo o outro, acolhendo o outro, era uma cena. Ela se transformou numa cena fria, né?
0: A gente tem que falar de tudo isso porque realmente faz parte de toda a modificação que foi pra gente em relação a, a essa peça, né? Esse espetáculo. E realmente a peça tinha momentos é, muito acolhedores, momentos muito quentes, momentos de abraço, momentos de proximidade, amigos, família. É disso que a vida praça fala, né? Basicamente. E realmente isso foi, acho que estranho para todo mundo, né? Porque. É, nos ensaios eu lembro que assim, a gente não queria tocar um no outro por dois motivos, porque a gente não estava à vontade, nós mesmos a gente ainda estava com receio mas também a gente estava com receio de invadir o espaço do outro, né a gente não sabia como que é, como que as pessoas estavam encarando esse retorno né? a gente estava chegando lá, álcool em gel máscara, deixa o sapato para fora, tudo isso, então a gente estava o, o, o retorno foi um retorno com, que eu sinto assim que teve muito medo, sabe, muito receio. Mas no fim das contas, acho que conforme a gente foi ensaiando, foi, foi se sentindo mais seguro, conseguiu de novo, né, essa proximidade, esse contato, essa, esses momentos calorosos da peça. Porém, tivemos que adaptar todos eles, né, inclusive apresentar de máscara.
1: É porque aí em dezembro a gente tinha uma possibilidade de vacina. Mas essa possibilidade de vacina, a gente entendia que seria para todo mundo. A gente não a gente também não tinha certeza de nada. Então, a gente de verdade achou que poderia rolar uma vacina pra gente, que talvez a gente pudesse apresentar no começo do ano sem máscara. E de novo, nós tivemos que entender que isso não ia rolar mesmo e que a gente teria que apresentar sem isso então tivemos que achar outra alternativa então fomos atrás de uma máscara transparente anti antiembaçante e que pudesse funcionar bem para apresentação mesmo que não fosse o melhor dos mundos para nós mas é, encontrando uma alternativa para apresentar né e foi essa que a gente encontrou
0: é a grande questão da pandemia acho que é sempre a incerteza né a gente vem desde março lá esperando coisas acontecerem achando que as coisas vão ser mais rápidas ou mais lentas e tentando se adaptar a isso, né? Na verdade, a gente sempre acha que vai ser mais rápido, né? A gente achou que ia voltar rápido, a gente achou que ia tomar vacina rápido, a gente achou que ia conseguir apresentar rápido, acho que essas são as questões, né?
1: Sim, e tudo mudou, né? Não só conforme o tempo ia passando e a nossa expectativa ia baixando, a gente tinha que mudar mais alguma coisa. Então, além da máscara, o fato de ter máscara já muda muita coisa dentro da peça. Nós tivemos que mudar, então, cenas. Cenas que tinham bebidas, que a galera bebia em cena, já não podia beber. Comia em cena, já não podia comer. Passava batom, já não dava mais certo passar batom. Tivemos que trocar por um rímel, que funcionava também. Mesmo que, sei lá, não tivesse tanto impacto como um batom vermelho. É mas o principal foi o beijo, na cena do, da balada, tem beijo, e os beijos aconteciam de verdade, e esse beijo dessa vez teve que ser adaptado, a gente colocou um chapéu na frente, não perdeu a ideia né, dessa relação, a ideia da cena, mas para nós que fizemos a cena, né, que sabemos como ela seria, eu acho que perdeu um pouco do impacto que ela
0: tinha, a gente perdeu um pouco em relação a essa cena, em relação a algumas imagens assim de, de cena, mas eu acredito que a peça hoje só o fato da gente estar tá ali apresentando e todos de máscara, sabe? A gente faz um, um outro tipo de ligação assim com, com com a plateia, sabe? Porque todo mundo passou por isso.
1: Essa peça ela é mais, talvez ela seja mais necessária hoje do que ela era antes, né?
0: Sim, eu acho que esse lance da máscara mostra e dá adaptação mostra justamente isso, sabe? A nossa adaptação a tudo o que está acontecendo, a nossa vontade de estar tá ali apresentando e tudo mais de todos, né?
1: É um ato de resistência, né? Sim. A arte resiste.
0: E se reinventa, eu acho super importante essas duas coisas, sabe?
1: É, e se reinventa, exatamente. Assim como a Fênix, né? <risos> Uma
0: das primeiras coisas que a gente lembra do surgimento da Vida Praça foi um gif. Né?
1: Eu acho que foi o primeiro disparador,
0: foi esse GIF. Exato, o primeiro disparador. E esse disparador justamente é um banco de praça e é um banco de praça que ele tem um relógio do lá, la- um, um reloginho. É tudo em desenho e, e, e ele vai passando, né? Então ele a praça meia noite tem alguma coisa, tem um casal é, na praça. A praça uma hora da manhã aí tem um bêbado. A praça duas horas da manhã e aí passa se o dia inteiro naquela praça, né? Tanto que tem um faxineiro que limpa a praça. E aí durante o dia a praça vai ficando suja e tudo mais, esse foi um dos primeiros disparadores né, da vida praça, né?
1: Como nós somos muito fãs do teatro autoral, nós decidimos levar essa ideia pro grupo. Só que não era uma ideia, era apenas uma ideia, porque quando a gente faz o nosso toró de ideias com o grupo, a gente joga várias ideias. Eles também trazem ideias daquilo que eles entendem, que gostariam de falar, então essa, essa ideia acabou sendo a mais voltada, né? E decidimos, então, partir pra construção desse texto. Foi desafiador demais pra nós, porque a peça anterior foi o alto da compadecida dessa, desse grupo.
0: que Foi um texto que... Ele tá muito pronto, sabe? Não, não teve aquela coisa de ficar criando em cima. O texto tá pronto, já é perfeito, sabe? Já é maravilhoso. Então foi um processo de só levar o texto, né? Tipo, o que é bem diferente disso que a gente fez aqui com, com a Vida praça né? A gente começou do zero, é na verdade não decorou, não, não tinha um texto para se decorar, porque a gente foi construindo o texto e levando para a discussão.
1: A grande diferença desse texto com os outros textos autorais que a gente já montou, é que geralmente o é, Will escreve todo o texto e leva o texto pronto, ou pelo menos em duas partes. E a galera tem um texto físico, imprimem o texto e levam leva para cena. Porém, Desta vez, todas as cenas eram construídas ali com o grupo. Eu e o Will, a gente escrevia umas quatro cenas, três cenas, lia pra galera na sala de ensaio, a gente discutia essas cenas. Talvez, algumas vezes a gente modificava alguma coisa do texto, que era discutida ali, outras vezes já tava tudo certo. Então a gente mandava pedaços em pdf para eles, então eles não tiveram um texto físico na mão, foi muito louco isso. E uma das coisas também que é importante a gente lembrar, é que antes da gente começar essa construção do texto, a gente começou a falar sobre a vida, então antes da gente ter essa ideia, a gente fez um esboço de tudo que seria relevante e importante ter, como se fosse um escopo, né? uma estrutura do, do nosso texto, o que que a gente gostaria de falar. Dentro das nossas experiências, não é um texto é, biográfico, né, autobiográfico, mas é um texto que, como o próprio nome já diz, a vida praça, coisas que muitos de nós passamos ou já vimos alguém que passou. Então, desde o nascimento até a morte.
0: O nosso grande objetivo era realmente colocar isso na praça, né? Colocar desde o início até o fim da vida. E aí, realmente... A, a importância de ter essa discussão com todo mundo era perceber se todas as pessoas passaram por experiências parecidas muita gente se conecta muito né, com, com, com a maioria das cenas aliás uma das coisas que eu ouvi que eu achei mais legal assim de quem já assistiu essa peça que, que até agora foi só o pessoal da companhia né foi, foi da, da Letícia que ela falou que a peça ao mesmo tempo que ela te dá um soco uma, uma chacoalhada assim, todas as cenas tem algo familiar então eu acho que a gente acertou muito aí, sabe, porque era justamente essa questão que a gente queria trazer. A gente queria trazer essas experiências ou essas vivências que a gente, que todo mundo acaba passando, né. Realmente os diálogos são muito familiares, assim, mesmo que a gente não passou não passou por aquilo exatamente, a gente já viu alguém passando por aquilo e tudo mais. Então eu acho que esse foi o grande o grande ponto, assim, a gente conseguiu acertar nisso, conseguiu chegar nisso, né.
1: Ou, se não passamos, um dia vamos passar, né, por algumas situações.
0: Sim, também, tem tem muita essa questão também da da idade que a gente não tem ainda, né? Na verdade, a gente escreveu baseado nas experiências de quem a gente observa, né? Por exemplo, você observa sua avó, né? você observou sua avó para trazer algumas coisas para o texto e tudo mais. Como eu sempre falo, né? Eu acho que essa peça, quando a gente tiver velho e se a gente reescrever ela, a gente vai ter outras coisas para contar ou talvez a gente é, a gente passe por algumas coisas que a gente já contou tam, tam, também, né?
1: Sim. E uma das uma das nossas ideias era trazer um, um teatro muito simbolista.
0: Inclusive é legal falar que a gente passou bastante pelo teatro do absurdo, né? Flertou com ele, né?
1: É, porque tem algumas cenas que são absurdas, poucas. Nós viemos de uma peça realista. E nós estávamos com uma ideia oposta, né? Bem simbolista. Porque o teatro simbolista, diferente do realista, ele sugere. É bem relativo. O que é, pra mim, pode ser bem diferente do que é pra você. Então, eu entendo uma coisa, você pode entender outra. E isso tem a ver muito com as nossas experiências, né? Com as nossas vivências. Aquilo que eu já experienciei aquilo que eu já vi da minha vida, o que eu já ouvi, faz sentido de uma maneira e para você faz de outra. Então, nós trouxemos muitas coisas simbólicas na peça. Justamente, porque não queríamos explicar nada. Nós queríamos que as pessoas recebessem da maneiras da maneira que é para elas, né? Que tocasse elas da maneira muito particular, muito individual. Tem muito tudo que tem nesta peça tem um significado, todo objeto que entra em cena, todo elemento que está lá, toda música que é tocada tem um significado, mesmo que a pessoa não receba, não entenda e perceba de outra maneira, não tem problema, porque ela significa alguma coisa, nada foi colocado só por colocar.
0: Eu acho que A Vida Praça tem dois grandes contrapontos assim que torna uma peça meio única, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vai para uma linguagem de símbolos, a gente coloca muito símbolo, muita coisa subjetiva, a gente faz essa conexão com a vida de todo mundo. E eu acho que tem uma outra questão que é a banda e as músicas, que elas acabam narrando e elas acabam, tipo, aproximando, sabe? Então a gente tem dois contrapontos muito fortes, assim, que eu acho que, que tornou a Vida Praça um projeto único, assim. Misturou duas coisas bem diferentes, sabe?
1: A banda é algo que merece um destaque aqui Porque é a nossa primeira peça Inclusive
0: só queria falar antes que eu sou da banda
1: Bom, (risos) se você viu o programa da nossa peça Veja que o nome do Will está arriscado
0: Mas vamos continuar no que você estava falando Porque eu acho que não, não, não deveríamos falar disso aqui agora
1: A banda merece destaque porque é a nossa primeira peça Com música ao vivo Com toda a sonoplastia feita pelos próprios atores que coringam entre músicos, né, entre banda e personagens a todo momento. Não só por conta disso, mas porque toda toda trilha sonora foi escolhida por eles. Eles, de acordo com as músicas, eles traziam as propostas pra, pra mim e, assim...
0: Foi uma pesquisa à parte a banda, Foi,
1: né? a pesquisa à parte. Eles traziam e eu, assim, na verdade, não tinha nem como contestar, porque tava tão redondo, tava tão bem feito, que já tava pronto. Eles já vinham com a coisa pronta, construída. Inclusive, com novos arranjos.
0: Acho que, na verdade, as músicas elas foram muito bem adaptadas pra cada cena, né? É, a forma de tocar. Então, tem músicas que são mais alegres, que ou a música é mais triste eles tocaram mais alegre, ou a música é mais alegre eles tocaram mais triste. É, tem, toda essa, essa, tem todas essas nuances que eles foram... Na verdade, é, é justamente isso, né? A pesquisa da, da banda foi fantástica, tanto para achar as músicas, quanto para fazer arranjo das músicas, quanto para tocar ao vivo. É, eles se reuniram também né? em, em, em momentos é, fora do ensaio e já trouxeram todas as coisas prontas E a gente foi trabalhando tudo isso junto depois em cena, né? Aí foi só encaixando tudo.
1: Isso, e esses ensaios extras resultou de algo, assim, muito especial, que foi uma música autoral, que é a música que encerra a peça, a música chama Vida Praça, ela foi escrita por eles, arranjou do Samuel, e assim, que música, né? Porque ela ficou... Nossa!
0: É a, ela é ela a cereja é o, do bolo É o tema da peça, é o tema musical da peça
1: Ela é, ela é a, a cereja do bolo E assim, essa, é muito legal A gente falar dessa pe, Dessa música, porque No Phoenix Awards De 2020, 2020 Que foi feito em janeiro de 2020 Nós íamos estrear em março Acontece que A gente fez Um, um A gente deu Um, um spoiler pro pessoal da companhia, a gente levou todo mundo, todo mundo da peça para cantar essa música, a gente fez uma ação ali, colocou em breve atrás, a gente fez um, um showzinho assim para dar uma curiosidade no pessoal com essa música, e aí aí a gente não pôde <risos> cantar essa música depois.
0: Mas a gente tá cantando agora, então é. show de bola. Sim. Agora, então, a gente vai falar da construção da peça mesmo, cena por cena. A peça tem seus símbolos, ela ela fala por si só, mas aqui a gente vai abrir um pouco de como foi pra gente, né? o que que a gente pensou em cada momento, o que que a gente pensou pra cada cena, por que cada cena é daquele jeito.
1: Lembrando que essa peça foi construída pra ter uma mediação ao final, mediação a gente não gosta de explicar o que aconteceu a gente gosta de trazer reflexões, perguntas, né? refazer perguntas porém a gente sabe que muita gente tem curiosidade de entender um pouco mais sobre a construção da peça, sobre o que a gente pensou, sobre o que os símbolos significam, mesmo que seja muito legal que elas tenham as percepções delas mas isso não significa que o que você pensou está errado, muito pelo contrário, o que você recebeu também está certo Isso que é importante deixar claro. O que nós vamos colocar agora é a nossa reflexão. A peça começa com os músicos entrando e a banda se chama Não Alimente Os Músicos. Em seguida, já entra o pai e a mãe, que eles eles fazem uma cena simbolizando a notícia da gravidez.
0: Ela é dividida, na verdade, em duas partes uma parte é, é o mesmo texto falado pelos dois com intenções diferentes, né, propositalmente e uma segunda parte é eles falam tudo ao contrário do que eles estão fazendo, né? Então eles falam que está tudo sob controle, mas não tem nada sob controle. Eles estão super nervosos com a, com a gravidez, eles estão desesperados e isso é isso quando foi é, construído assim foi para ser bem meio que pro absurdo mesmo assim essa intenção
1: a segunda cena é a cena mais absurda de todas, é aqui, que inclusive a gente sempre fica na dúvida se as pessoas entenderam não ou não.
0: Inclusive a gente sempre pergunta no fim da peça, né? Já virou mania isso, né? Toda mediação a gente pergunta. Gente, vamos falar dessa cena aqui, vocês entenderam, né? Já virou uma, uma piada interna quase. É.
1: Mas na verdade, se não entenderam não tem problema também, a gente não tem essa pretensão, né? É... Agora a gente vai explicar pra vocês o que, que a gente pensou. Existe ali a Mari e o Fê fazendo carinho um no outro, de repente chega o Will com um cobertor que começa a dormir no banco, o Rico que começa a alimentar os pombos, a Ju que começa a limpar a praça e a Nicole que entra como palhaça brincando com todo mundo. Essa cena se repete três vezes, a primeira mais frenética, a segunda um pouco mais lenta, a terceira ela bem lenta e dorme, todo mundo dorme. Tem uma canção de Ninar feita pelos músicos e, de repente, acorda rapidinho e frenético de novo, até que todo mundo vai embora. Essa cena representa a rotina, a vida de um bebê. Então, ali, ele dorme, ele é alimentado, ele tem o carinho, ele brinca e ele tem sempre alguém limpando ele. (risos) Então, essa cena representa o próprio bebê.
0: É a representação de todas as necessidades da criança, né? A comida, o carinho, o cobertor, dormir e tudo mais. E aí os músicos também falam, né? Ninguém dorme! Porque aí a praça, na verdade, a praça vira a rotina da criança, né? Que é isso, né? Repetição e ninguém dormir mesmo, né? Todo mundo fica exausto.
1: E no primeiro cochilo que dá, já acorda de novo o frenético.
0: Sim. E aí a gente vai pro jardim de infância. Essa cena é a cena que eu mais gosto, particularmente. Vou falar aqui que é a minha preferida. Porque o jardim de infância tem umas reflexões muito legais. A primeira é quando é o contato das crianças com a tecnologia, né? Que tem aquele lance da criança ficar quietinha. Fica quietinho aí com o seu tablet na mão, né? Que é uma puta assim, eu acho muito legal essa reflexão. E a segunda é aquela parte quando chega a escola ali que acaba com a graça das crianças. E aí a gente tem um hino e as crianças que estavam todas se divertindo, elas viram praticamente soldadinhos e vão embora. E depois elas voltam felizes da vida quando acabou a aula, quando toca o sinal da escola. E eu adoro essa cena. Acho que é a minha cena preferida, assim, porque mostra muito mesmo como as crianças são colocadas na caixinha mesmo, sabe? Como é falado, né? É, como as crianças são podadas de todas as formas. Então, assim, para mim, é a cena que eu mais gosto. Eu tinha que falar dessa cena. É muito boa ela. Eu acho maravilhosa. E durante... É, tudo isso também a gente tem um primeiro encontro com a religião né seria que é o, o pregador né que eu também acho muito interessante que geralmente a criança a criança é curiosa e quando ela começa a indagar muito em, em, em relação a, a fé assim e, às vezes se assim, não tem uma um mentor espiritual assim um, um, sei lá um padre um pastor um cara que, 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 que tenha um conhecimento legal para para explicar para criança, às vezes eu acho que esse primeiro contato com a religião é, ele acaba afastando a criança, se a criança for muito curiosa, se a criança quiser entender muito porque às vezes eles também não têm as respostas, e claro, naturalmente faz, faz sentido porque tem toda aquela questão de que a gente tem que ter fé mesmo, tem muitos mistérios, a fé e tudo mais, né? Mas eu acho que às vezes a, a criança, na inocência, é, ela acaba criando um incômodo muito grande e às vezes isso acaba afastando ela da, da religião. Então assim, essa cena essa cena para mim é é a minha preferida. Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo exatamente. Então acho que até por isso, né? Eu me sinto muito representado assim por esse Como eu sempre fui curioso essa questão de de eu fiz primeira comunhão e tudo mais, mas sempre teve essa questão, sabe, de, tipo, era sempre quem perguntava demais. E aí quem pergunta demais é quem não acredita ou quem não tem fé o suficiente, sei lá, infelizmente é o que acontece.
1: Nós vamos retomar essa ideia de espiritualidade um pouco mais pra frente, de uma maneira bem mais madura. Mas, falando agora ainda é, dessa cena, tem um momento em que eles falam que as crianças estão esperando os pais. E cada pai que chega deixa uma coisa no banco, que um, uma toca de natação, uma faixa né, de, sei lá, karatê... Porque isso representa essa coisa da criança sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar atarefada, sempre tem que é, ter atividades extras, tem que ter habilidades, tem que desenvolver alguma coisa e não tem tempo para ser criança.
0: É, os pais vão buscar a criança e percebem que elas estão saindo muito cedo, né? Então aí eles começam a encher a aula de atividades extracurriculares na escola. Aí a gente faz uma crítica a isso, né? De encher a cabeça da criança, né? E ao mesmo tempo também parece que é mais pra criança ficar ali na escola mesmo Porque o pai não tá com muito tempo, né, de, de conseguir buscar a criança, sei lá, né Acho que essa aqui é a...
1: É, são, são várias ideias que trazem essa mesma cena
0: E tem a questão da profissão e do dinheiro também
1: que quando uma criança fala que quer ser desenhista as outras ficam indignadas, porque desenhar não é trabalho, porque desenhar é legal, e trabalhar não.
0: Porque os adultos querem ganhar dinheiro.
1: Tem é pra... pra não ser vagabundo. Não ser vaga...
0: Tem que trabalhar pra não ser vagabundo. Não, é pra ganhar dinheiro. Não, aí fica aquela.
1: E fica uma discussão, então a ideia que eles têm, né, é que não é você trabalha em algo que não é legal, porque os pais sempre voltam cansados e bravos do trabalho. A cena avança e nós temos aí a pré-adolescência, naquela fase em que nós queremos brincar, mas também estamos amadurecendo. É um menino e uma menina, trocando figurinhas. Quando chega uma fi- a figura de uma, de uma mulher e essa menina observa, né, admira essa mulher. E essa mulher já dá uma na menina. Abaixa essas pernas que a menina não senta, não senta assim. Uma menina tem que ser mocinha, não pode sentar desse jeito. Olha aqui, entrega. Um rímel, né? Que era um batom antes Entrega um espelho Então ela começa a se observar E ela começa a fazer essa transformação De quietinha, com a perninha abaixada Maquiada E quando ela vira pro menino Ele se assusta, porque essa transformação Na menina tende a ser muito mais rápida Que é nos meninos da mesma idade
0: Mas a gente colocou também a figura da mulher Justamente para colocar essa, essa Questão de, de que as meninas Elas são mais cobradas A... a amadurecerem mesmo mais rápido, né? Os meninos, eles são moleques, eles, tipo, não tem essa cobrança, senta direito, não sei o que lá, né? Toda essa... é uma parada, assim, da sociedade mesmo, né? De ficar cortando as meninas, né? E querendo que elas amadureçam logo.
1: Justamente, foi esse disparador que as meninas, elas precisam amadurecer mais rápido. E... Na verdade elas são cobradas disso,
0: né? É, então isso é até legal a gente colocar aqui Porque eu lembro que a conversa foi assim A gente começou com essa ideia mesmo De que as meninas amadureciam mais rápido E aí depois a gente começou a tentar entender Por que que isso acontecia, lembra? A gente falou, olha, olha, não é Não é só que as meninas amadurecem mais rápido É que existe toda uma uma sociedade Cobrando as meninas de amadurecer mais rápido, né? E aí a gente vê exemplos até Em casa, assim, né? De, De filhos filhos e filhas, né? Como é diferente, como a mulher é mais cobrada naturalmente e tudo mais. E fez foi isso que, que foi retratado ali, né? É
1: dentro do grupo, inclusive com as meninas,
0: né? Esse é até um outro ponto muito legal de falar, que a gente realmente foi construindo tudo ouvindo bastante, assim, meninos pelo que passaram, meninas pelo que passaram, né? Por isso que fez ficar tão rico, assim, eu acho, né? Por exemplo, a parte da menstruação, que já é a próxima que a gente vai falar, quem falou disso foram as meninas, né?
1: Em seguida... O que acontece é que a menina fala uma fala assim meio típica. Como você é lerdo, porque ela não quer mais brincar, ela quer né, se relacionar com ele de outra maneira. E ele não entendeu direito o que, que é isso. E ela fala, ah, como você é lerdo e sai. E aí ele já começa a ser zoado, muitos, ele é chamado de viadinho, coisa que muitos meninos passam.
0: Essa questão é é bem típica, assim, pra todo mundo também. É aquela questão também, né? Às vezes a menina dá um um mole, não sei como falar isso, como eu falo isso de uma forma melhor? A a menina flerta com o menino e o menino não tá pronto pra isso ainda, ele nem quer nada com nada, ele nem tá sabendo. Mas aí já tem toda uma outra questão dos amigos já cobrando. Cara, como assim? A menina te deu mole e você nem aí, né? O que todo mundo... O que é bem comum, assim, também, da gente passar por isso, na verdade, né?
1: E às vezes você acelera uma situação, você acelera uma uma situação na sua vida que você nem tava preparada, nem queria, mas por uma pressão. Porque acontece muito essa pressão do do primeiro beijo, dos, dos primeiros relacionamentos, assim, eles são meio assustadores, porque existe uma pressão. E aí, segue, né? Porque vem as meninas, né, falando que... Nunca beijaram, mas que mentiram que beijaram Todo esse medo da sexualidade Que fica muito obscuro Da primeira vez Como se relacionar com isso Também tem os meninos na cena anterior Com essa questão da sexualidade Um mentindo pro outro Que é, já teve uma Relação sexual e que, te, e que
0: que já beijou, já beijou, já beijou sim. várias várias meninas e tudo mais, é né? muito comum também. Só
1: para não ser zoado, só para não. Só não
0: ser zoado, exatamente. E
1: tem uma outra questão também dentro dessa cena que é a questão da pornografia, né? Que é o primeiro contato com com essa conversa com, com com esse universo muitas vezes é com a pornografia e é de uma maneira totalmente errada porque essa não é a realidade. Então eles acham que eles têm, os meninos acham que é aquilo
0: eles acham que eles têm um conhecimento baseado nisso, né? A gente sempre presenciou os meninos serem muito mais estimulados a, a essas questões de, de sexo do que as meninas, né? E aí, justamente, o que acontece? O, o menino, hoje, qualquer, é muito fácil de conseguir ter acesso a isso, né? E aí os meninos crescem acreditando que isso aí é real, né? Sei até com o tempo, assim, como que isso pode impactar assim, na, na, nas relações, porque os meninos esperam uma coisa, as meninas esperam outra, e a gente brinca um pouco com isso, na verdade, também, né? E outra também, né? A gente brinca com a ideia de que quando as meninas estão falando sobre essas coisas, elas acham, elas falam, ah, não, mas é, os meninos sabem o que fazer, né? E aí, na cena anterior, a gente tem os meninos totalmente perdidos, né? Tipo, meu, eu não sei como é, será que vai doer? Será que eu vou achar o lugar certo? Será que eu vou ser rápido demais? E aí fica essa, esse climão, assim, pra todo mundo, né?
1: Sim, e... E aí a gente fecha a cena das meninas com uma provocação, né? Que ela fala, olha, vai lá, se você na casa do menino que te chamou pra assistir filme, mas se você não quiser fazer nada, é só falar não. Ela só isso? E elas quebram a quarta parede e falam só isso. É a primeira e única vez que a parede é quebrada.
0: Pra deixar bem claro a mensagem, né?
1: Antes né, da cena dos meninos e das meninas, Aparece uma menina de capa de chuva, falando que tá com muita dor, que todo mundo tirou o dia pra encher o saco dela, que ela tá muito irritada, que ela tá com muita dor mesmo, e chega uma outra mulher vestida com plumas vermelhas, com vinho, uma taça de vinho na mão, debochada ali, assim, meio zoando da cara dela. E essa mulher representa a menstruação, quando ela fala que essa vai ser a vida dela todos os meses. Pode ficar pior? Pode, quando ela vai lá e joga um pouco daquele líquido vermelho na capa de chuva dela. Então aquela é a... é é o primeiro contato da... Dessa menina com a menstruação E essas cenas, elas repetem algumas vezes durante a peça Porém, nas outras vezes ela já sabe que é a menstruação A primeira ela fica preocupada porque atrasou Ela tá atrasada, onde ela tá? Ela tá atrasada E de repente ela aparece, ela fica totalmente feliz que ela apareceu Vai atrás dela E na outra vez, ela demora ainda mais até que ela não aparece, ela não vem, e ela fala, ela não vem nessa cena. Então essa cena da menstruação, ela aparece em algumas vezes, e quando não vem...
0: As coisas mudam.
1: As coisas mudam, ela engravidou. Só pra falar que essa cena acontece em algumas vezes, né, durante a peça, e essa essa figura da da menstruação é muito interessante, porque quando, mesmo quando ela não aparece em cena, é, a atriz que faz essa a menstruação sai de cena, porque ela é da banda. Então, ela sai da banda nesse momento. que É muito interessante justamente para não vincular nada, né? para não falar, é uma atriz. Não, ela é uma figura. A gente personificou a menstruação. E nós temos, depois da cena dos adolescentes, a balada. A balada, ela significa toda essa descoberta da vida amorosa, de relacionamentos, das próprias orientações sexuais. Não só a descoberta, mas também a aceitação, né? Essa foi a cena que nós tiramos o beijo, porque tivemos que adaptar por conta da máscara. É,
0: há um beijo oculto ali, né? A gente coloca o chapéu mexicano na frente, como é uma balada, né? A gente entrou com o chapéu mexicano. A gente coloca o chapéu mexicano na frente pra esconder o beijo que estaria rolando atrás do chapéu. Antes era o beijo que ia rolar Na cara mesmo. Mas aí a gente acabou mudando, acabou mudando pra ideia do chapéu. Bom, e aí nessa cena a gente mostra essa questão dos amores, né? Diversos amores que passam pela pela nossa vida, né? Amores assim, né? Aventuras, paixões, sei lá. E aí depois a gente vem com uma construção de um amor um pouco mais romântico e tudo mais, a, a cena muda de clima, né, antes a gente tava num clima descontraído, um clima de brincadeira depois a gente vai para um clima um pouco mais sério, um clima mais romântico mais sensual, diria, né onde a gente faz as trocas de olhares, faz aquela dança e tal, e aí no fim das contas a gente tem um casal que vai ali para trás do banco né, e a Acontece ideia é essa a primeira, é a primeira vez. vez né e aí quando estouram os aquela chuva de confete é quando chegou o ápice ali, o momento, e aí todo mundo sente aquele alívio. E aí já é, exatamente, já entra a menstruação atrasada, né, que aí a menina já sai de trás do banco, cadê ela, cadê ela, meu Deus, cadê ela, ela sempre vem, por que ela não tá aqui, não sei o quê, um desespero, né, coisas que eu acho que também, assim, muita gente já deve ter passado por isso, ou já viu alguém passar. E aí no fim a menstruação chega e aí, ai, nossa, você tá aqui, aí muda, né, totalmente, né? A primeira vez que a menstruação aparece, ela odeia a menstruação, né? É a segunda vez, e essa vez, que que é a vez do do atraso, ela, meu Deus, vem cá, ela fica... Aí a menstruação que foge dela, né, a personificação, né? Muito engraçado isso.
1: É uma relação de amor e ódio com a menstruação, que todo mundo já passou na vida. (risos) Quer dizer, né, ou conhece alguém, como a gente fala.
0: E aí depois a gente vem pra aquela cena do trabalho e o tempo, né? que é a cena inclusive que comprova que eu faço parte da banda porque sou eu que estou no palco tocando o relógio do tempo né? e aí o que, que a gente mostra nessa cena também aí, é uma... aí a gente começa a virar a chave né? da adolescência para a fase adulta então o faxineiro ele vem e ele começa a tirar todas as coisas que seriam da infância que ainda estão no banco então tem o cobertor ainda tem ainda todas aquelas coisas que colocaram no banco é como você tinha falado, do, da toca de natação, a faixa de karatê, todas aquelas coisas que a gente... Chega um momento da vida que a gente fala, poxa, é, eu não vou fazer mais isso, eu não vou seguir isso, isso foi só um hobby de criança mesmo, de adolescência e tal. E aí o faxineiro vem limpando tudo aquilo e aí ele já começa a se mostrar meio sobrecarregado, né? Que ao mesmo tempo que ele tá limpando tudo, ele tá trabalhando, né? A gente vem com essa ideia de trabalho mesmo. E ele quer comer, e ele quer dormir, e ele fica... Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí ele tira um cochilo. Mas o tempo implacavelmente o acorda, né? Essa é a ideia, inclusive. E aí ele já... Ai, ah, meu Deus, tô atrasado, não sei o quê. E sai correndo.
1: É aquela luta que a gente vive de estudar e trabalhar. Que todo mundo passa aquela correria, né?
0: Eu acho que exatamente, na verdade, esse momento de quando a gente começa a trabalhar, né? A gente ainda é adolescente, a gente, mas aí a gente começa a sentir o peso da responsabilidade, né? E aí a próxima cena já dialoga com isso, porque mostra, assim, os adolescentes sobrecarregados, né? Com, com as cobranças do, dos pais e tal, e a gente vai falando disso, cara, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que arrumar tempo pra fazer o que você gosta, você tem... E aí, cara, você tem que fazer tudo isso, e é uma época doida, assim, pra gente, né? É natural, né? Não, também não, não é, assim, uma coisa pra ficar se romantizando, lamentando, mas é uma coisa muito maluca mesmo, né? Que eu, hoje... A gente já passou por isso e olha e fala, cara, que doideira foi aquilo, né? Eu acho que todo mundo tem também esse momento, assim.
1: Antes dessa cena com os pais, acontece a cena do bêbado. A cena de um menino que está sendo influenciado negativamente por dois outros meninos, mas ele está sendo influenciado porque ele quer fazer parte daquele grupo. Então ele faz coisas que ele não gostaria porque ele quer fazer parte daquele grupo, então ele fica bêbado, ele ali picha a praça e ele faz justamente para fazer parte, mas não tanto por vontade própria.
0: Faz muita ligação também justamente com essa questão da adolescência, né? Que a gente quer muito fazer parte das, dos grupos, fazer parte das coisas e a gente tá descobrindo essas coisas também, né? Inclusive o álcool acho que é uma delas, né, que vem meio que nessa etapa da vida, assim.
1: Isso, e a cena seguinte já é o pai e a mãe super nervosos porque não tem diálogo com o filho e ele tá passando por muitas transformações, então encontra encontra um sutiã, encontra uma uma garrafa de bebida, tem marcas marcas no no banco, banco, porque ele fala, olha, eu machuquei aqui e talvez nem saia. E, E essa coisa da marca quer dizer que foram coisas que ele passou na vida e que ficariam ali como uma cicatriz talvez nem saiam aquelas marcas, e isso é uma coisa que talvez nem, nossa, quase, acho que poucas pessoas vão pegar, né, mas a gente fala sobre isso, e essa cena do pai com a mãe, ela é uma cena muito representativa, porque ela fala da falta de diálogo entre pais e filhos, então os dois estão falando e nenhum dos dois estão se ouvindo.
0: E desde o começo, quando os pais entram na cena, né, eles já estão falando. Viu, mas isso aqui tem alguma justificativa? Acha uma marca no banco, acha um sutiã, uma garrafa. Eu não sei se tem justificativa, porque ele não me escuta. E, e aí é o um absurdo, porque assim, peraí, mas você não sabe que se tem justificativa? Não porque ele não te escuta, é porque você não escuta ele. É porque ele não te fala. Não porque ele não te escuta. É o inverso, né? O texto é todo trabalhado para trazer essa intenção mesmo. E aí depois eles ficam tentando um falar mais alto que o outro ali e tem uma uma briga de família ali generalizada, né? Na verdade, né? Essa é a representação, né? Uma coisa que agora nessa cena é é importante e que a gente perdeu lá na primeira cena, quando eles estão, eles descobrem que vão ter a criança, a primeira cena da peça, né? Quando tem a gravidez, eles falam, será nosso, e eles estão falando do bebê. E aí quando chega nessa cena, quando eles saem, né, que tem essa essa briga de família, eles falam, nem parece que é nosso. Isso depois também acontece mais vezes mais pra frente, porque é como os pais vão entendendo essa relação com os filhos, de ele é nosso, ele não é nosso, ele é do mundo. Depois a gente chega nesse ponto, sabe? Isso é uma coisa que a gente acabou pulando de falar, por isso que eu puxei agora. E aí depois, ainda nessa construção de... Né, nessa transição de adolescente pra adulto, aí a gente vem com a, com, a, com a cena do viajante.
1: Essa é uma cena linda. E essa é a minha preferida.
0: Chegamos na sua preferida, então. É,
1: essa é uma cena muito linda. Porque é uma menina que chega super feliz que ela chegou ali onde ela queria, que ela estava esperando muito. E ela chega ali na maioridade, né? Ela chega... É, na liberdade, a maioridade representa para ela liberdade, o que ela poderá fazer que não podia antes. Assim, ela, ela, eu, ouvi, eu ouvi dizer que aqui era só festa. Quando é entregue para ela um sapato, um sapato alto, que representa a responsabilidade que ela vai ter com isso. Então, é, com a liberdade também vem a responsabilidade e você precisa lidar com isso. E é muito incrível essa cena porque ela é muito simbólica, ela é muito ela é muito sensível, porque ele fala: "Olha, eu até posso te dar os sapatos, mas eles não te servem mais". É, os
0: seus sapatos velhos não te servem mais.
1: É, e ela fala que ela não consegue mais pisar com eles. É uma cena muito linda porque ao mesmo tempo que tem essa coisa de ser tudo festa, ele fala: "Tem tudo isso também, tem festa". Mas também tem essa responsabilidade. Ele olha pra ela com um olhar muito doce, de que não adianta você olhar pra trás, agora é daqui pra frente, né? E essa cena segue com aquela cena da espiritualidade que eu disse que é mais madura, porque ela tá ali perdida, sem, ol... sem saber muito bem aonde ela tá, tudo mais. E aí chega essa figura desse desse mentor ali espiritual e que fala pra ela que se ela quiser ele mostra o caminho pra ela e ela fala você conhece aqui conheço tudo ela tira uma maçã da bolsa e oferece a ele e essa fala é muito linda porque ela fala assim vamos fazer o seguinte ela oferece pra ele ele fala eu estava com fome ou seja ele não estava sendo alimentado
0: É a fé, né? Ele é a representação, ele é a personificação da fé ali naquele momento. Exatamente,
1: exatamente. Ele é a personificação da fé. E ela fala, então vamos fazer o seguinte, eu te alimento e você me acompanha. Me
0: acompanha, exato.
1: E aí ele falou, combinado. Então ela alimenta a fé e ele acompanha ela, ele guia ela. E é muito lindo, porque essa figura dessa fé é muito mais doce do que aquela que apareceu para as crianças
0: e não necessariamente essa fé precisa ser uma fé religiosa também na verdade, né? acho que é importante também falar isso né? é, ali com as crianças a gente tem realmente um encontro com a religião e esse segundo encontro ele pode ser com a religião também Mas, às vezes, ele pode não ser, né? Ele pode ser com um outro tipo de fé, um outro tipo de crença e tudo mais. Sim. Mas essa questão de eu vou te alimentar e você vai me guiar, você vai me ajudar e tudo mais, né? Então, essa, essa é a mensagem aí nesse momento. E aí, a gente vem pro nosso primeiro casal, que é um casal que é focado no eu. Eu te amo, eu quero ser feliz, eu quero te prometer um monte de coisas. E aí, no final, acaba o relacionamento.
1: E essa cena é muito legal porque elas chegam juntas, são duas duas meninas, elas chegam juntas e a cada eu que elas falam, elas dão um passo pra trás. E elas se distanciam mais, até que esse relacionamento acaba.
0: E aí chega a mãe de uma das meninas, né? Primeiro dá uma bronca nela, fala, eu falei que ela não era pra você e tudo mais. Mas depois acaba consolando, né? E aí consola e depois vem o pai. E aí a gente tem um terceiro momento aí de... Em relação aos pais, que é quando eles falam que ela tá longe. Eles estão com saudade do filho. E aí o pai fala, mas ela tá feliz, faz parte. E não se preocupa, porque ela é do mundo. Né? Então é o terceiro momento. Primeiro será nosso, depois nem parece que é nosso. Depois ela é do mundo. E ainda bem que eu tenho você. E aí a gente já começa também a, a, a criar um destino para os pais, né? Que é um destino de ficarem juntos até o fim ali né? da, da vida. Já os pais já estão envelhecendo, na verdade, né? Já é. começa um primeiro... É, primeiro eu acho disso. que é mais
1: do que os pais ficarem juntos, né? Porque eles já estão. É, é essa figura da, da, da filha sair de casa e da saudade, né? Na verdade, é a síndrome do ninho vazio Sim. que a gente discutiu que essa saudade que os pais sentem de dos filhos e mesmo que eles briguem com os filhos, ele, eles estão sempre lá para acolher, né? Mesmo que o eu disse, eu te disse, eu te disse, mas ela vai estar tá ali para acolher.
0: Acho que mostra um amadurecimento aí também, né? Tanto da do adolescente, né? Que é o tá virando adulto, quanto dos pais que também já entenderam melhor como é lidar com os filhos, né? Eu acho que são dois amadurecimentos juntos ali sendo mostrados em cena, sabe?
1: Sim. E a cena é... ela segue com, os... com um monte de... de gente entrando em cena, um monte de amigos com bebidas na mão para é... é como se fosse uma reunião né uma... uma festa na praça essa cena também é muito legal
0: Essa cena tem a minha música favorita da peça. Fora A música da peça mesmo, A Vida Praça.
1: Os diálogos se repetem. Então a cena começa com muita gente, de repente sai uma pessoa, e, ah, vamos repetir essa festa daqui seis meses, vamos repetir daqui tanto tempo. E essas reuniões acabam sendo cada vez marcadas para mais tempo, né? E o ciclo de amigos, o círculo de amigos, se reduz conforme o tempo passa. Então, quando a gente era adolescente, a gente tinha ali muitos amigos nas nossas reuniões. Hoje, quanto mais você envelhece, ficam poucos mais mais bons, né? Poucos e bons, né? Que é é isso que representa. E ele não fica sozinho. Ele tem poucos, mas ele tem aqueles bons amigos.
0: Essa cena, eu acho que também, ela representa muito, assim, a durabilidade da, da amizade, assim, né? Porque a gente vai fazendo outros amigos conforme o tempo passa, mas é aquilo quando a gente tem uma roda ali de amigos que, a gente, sei lá, são 10 e aí de repente um começa a não ir mais, e, e é isso que vai mostrando né, aí o outro muda aí o outro vai trabalhar longe, aí sei lá vai acontecendo um monte de coisa, a vida vai acabar afastando, né é, e aí no fim vão sobrando cada vez menos desses amigos de longa data, assim, né
1: O que também não quer dizer que esses outros amigos não sejam amigos também. Sim. Mas estão longe. Estão longe, mas estão no coração, né? Essa coisa da amizade, ela ela tem muito mais a ver com a qualidade, né? Do que com a quantidade. E que não necessariamente representa a pessoa estar fisicamente presente, né? Mas a gente sabe que estão de coração. estão, Estão ali pensando, se preocupando sempre com a gente. E no final, ele está ali refletindo com essa música, né? essa música do. A lista a lista do Oswald, Oswaldo Montenegro.
0: Sim. E aí, a próxima cena é o casal do Você, né? Que aí é o casal que um está mais focado no outro, ao invés de estar tá focado no eu mesmo. E a grande diferença entre esses dois casais e é o que a gente mostra, é o que a gente acredita que funcione mesmo para a vida, né? A pessoa está preocupada com a felicidade da outra pessoa, né? Não só com a dela. E aí é um casal que dá certo.
1: É, ao contrário, né? Os dois estão longe e eles vão... A cada você que vai dizendo, vai dando um passo até que eles se juntam e ficam juntos, né? Eles ficam realmente juntos, né? Que eles falam...
0: Eles falam muito de plural, né? O é. outro é muito eu, eu, eu. Eu não lembro agora se todas as falas assim são você. Mas eu quero te fazer feliz. Eu que... é, muito... é sempre voltado pro outro, né? Não pra si mesmo.
1: E na nossa discussão... Falamos sobre aquela aquela reflexão de que quando você quer fazer o um outro feliz, você é feliz. Porque se, se o outro também tem o objetivo de te fazer feliz, os dois são felizes. Agora, se você quer apenas ser feliz, você não faz o outro feliz. Porque o seu objetivo é ser feliz.
0: E você também acaba colocando isso nas costas da pessoa, né? É. Tipo assim, você... Eu dependo de você pra ser feliz, sabe? É você que me faz feliz. É uma coisa meio...
1: Sim. E é essa reflexão que gera essas duas cenas dos casais. Um se separando e o outro se aproximando. E aí esses dois casais saem da praça já sendo expulsados pela menina que tá com a gravidez... Tá
0: Tá com a gravidez, tá certo. É, tá com a
1: gravidez. (risos) É, na verdade tá com a menstruação atrasada, totalmente desesperada porque é... A menstruação não chega. é Só que ela nunca, ela nunca fala o nome menstruação. Ela pergunta por ela. Ela não vem, mas ela nunca se atrasou tanto. Ela nunca se atrasou tanto. E ela está falando da menstruação. Até que... Nesse momento, chega uma moça. Que é a trocadora. E a trocadora vem com um álbum de figurinhas. quer é trocar figurinhas. Porque ali acontece... Né, nesse álbum da vida... Acontecem encontros e desencontros também.
0: Essa, essa cena do álbum de figurinhas é uma cena que... Até pra gente, eu acho que ela tem duas interpretações. Pelo menos na minha concepção, assim. Eu, eu acho que é, as, as figurinhas, elas são... Ela tem essa concepção que você falou. Mas eu acho que as figurinhas, elas são experiências de vida, sabe? E os álbuns são as pessoas, sabe? assim Eu tenho eu tenho um pouco dessa leitura para mim, sabe? Porque ela fala que ah, os álbuns se completam, que os álbuns velhos ficam guardados, que a gente nunca esquece esses álbuns velhos e tudo mais. Então assim, é, é meio que uma mistura de todas essas, de todas essas coisas juntos, sabe? Eu, é doida, doida, doida.
1: Eu não, eu entendo que os álbuns são as nossas memórias. Os álbuns velhos ficam guardados, mas eles sempre estão aqui no coração e estão aqui na nossa memória. Mas a gente, a gente nunca se esquece deles. E os álbuns são sobre a vida. Então tudo que a gente passa. E aí ela entrega
0: um álbum álbum novo. novo,
1: Porque ali é a representação de uma nova vida que tá chegando. Novas memórias, novas... É uma nova fase da vida, né? E aí ela aceita. Ela aceita que ela não vem mesmo. A a, a menstruação não vem mesmo.
0: Ela aceita que tá grávida, né? É. E depois a gente já vem então com a cena do luto. né? a
1: cena da mãe que vem carregando... Essa cena não tem fala, ela só carrega a gravata do pai e a filha chega desesperada. Então é uma cena é, de luto que todos nós passamos ou vamos passar um dia na vida, e que é uma fase de muita dor. E a gente encerra essa cena com silêncio, né? Que seria o, o luto mesmo, o silêncio absoluto. E a cena segue em seguida com o faxineiro. Aquele mesmo faxineiro que antes era novinho e tava louco, louco, louco.
0: Limpando a praça. Limpando a
1: praça. Agora ele já é velho. E ele tá ali observando aquela praça, ouvindo a música. E ele faz um... Ele faz um...
0: Ele traz um poema ali, né? Um, eu acho que é uma letra de uma música, na verdade. O Samuel que trouxe, né? Sim. Que é uma reflexão.
1: E é muito bonita porque ele fala que o tempo, quando se veja, são 10 horas, quando se vê, já é Natal, já passou 5 anos, já passou 50 anos, quando se vê você já perdeu o amor da sua vida e não há tempo para olhar para trás. Então, mas se fosse dada uma, uma chance, né, você teria feito outras coisas. É uma reflexão. E esse velho ali tá contemplando a, a praça. Quando chega um monte de gente Um monte de gente Os jovens É, os jovens falando muito alto Brigando, discutindo é, A banda discutindo Alguns, um, um outro grupo de amigos discutindo também Muito alto, muito alto E uma dessas pessoas senta pra conversar com esse velhinho E a reflexão dessa cena é justamente que Ele Não escuta mais essas Essas Não importa mais essas brigas Ele já Quando o tempo passa, você se lembra das pessoas. Você não fica guardando as discussões que que teve com ela, mas... Importa mais as pessoas, né? É isso que você leva da vida.
0: Ele lembra das pessoas, mas ele não lembra das discussões, ele não lembra das... Ele não lembra. Ele fala isso, né?
1: Que ele tá em paz, que ele não precisa disso. É É, é aquela coisa da gente... essa, Essa cena traz aquela reflexão. De que a gente discute por besteira, de que a gente é, entra em, em várias questões que na verdade, nossa, podia deixar, poderia deixar muito mais leve, é, são discussões desnecessárias que a gente tem na vida, né?
0: Eu acho que tem muito a ver também com aquela questão de querer ter razão, sabe? Sim. Embora a gente não fale isso na cena em nenhum momento, é, é isso, é. sabe? Ele, ele não quer mais ter razão, ele quer ser feliz, eu acho que essa é a grande Exatamente, é isso. reflexão da cena, sabe?
1: É isso. Então, ele fala, agora eu estou em paz. E aí, é, é uma mensagem que ele deixa pra, essa, pra esse, esse jovem que vai tentando amenizar a situação.
0: A gente fecha muita coisa aí, né? Porque assim essa paz interior também faz, faz, é, faz alusão assim, a uma filosofia de vida, a, um, a uma forma de, de viver, uma religiosidade, assim... Ele, ele acaba transformando isso numa filosofia de vida eu acho sabe é, acaba que fecha também um pouco da, da daquela questão da religião aí eu, eu vejo eu vejo assim pelo menos sabe
1: é é, é como a gente fala nessa né? peça ela é muito muito representativa ela é muito simbólica para cada um eu entendo como uma, um amadurecimento um amadurecimento uma sabedoria então esse idoso ele tem uma sabedoria que os jovens não tem, então ele, ele passa aquilo que é realmente importante. O resto é desnecessário. Sabe aquela, a, a, velha, a velha frase do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos? Exatamente isso, porque o essencial a gente não vê, é, a gente só vê aquilo que a gente quer ver, né? Então, essa cena é muito linda também por conta disso. E a gente fecha a peça. Não fecha, né? A última cena, exatamente, é, é a mãe que, que sofreu o luto e essa mulher que está grávida se encontrando, se encontrando e mostrando que, na vida, tudo é um ciclo. É,
0: elas têm essa reflexão, né? De que uma tá, uma tá esperando alguém que nunca vai vir e a outra tá esperando alguém que tá para vir, né? E elas falam eu, não, eu, eu vi ele pela última vez e a grávida fala eu quero ver ela pela primeira vez né é. elas fazem uma ligação assim de entre entre o ciclo da vida mesmo né
1: sim e aí a gente encerra a peça
0: e aí a gente encerra a peça com a música a vida, a vida praça, praça que é perfeita foi feita para peça é... e aí nessa cena a gente traz cada um do elenco fora a banda né que tá tocando traz um objeto pessoal para a cena e aí a gente tem uma uma reflexão ali em cena e todo mundo canta a música junto encerrando né e, e aí que eu acho que é aquilo que eu, tava, que eu falei lá no começo do, do ponto de dos inversos da peça assim porque no momento a gente tá com uma coisa super simbólica super é, simbolista e aí depois no final a gente vem com uma coisa muito realista até assim porque a gente traz pra cena coisas nossas experiências nossas, da nossa vida né? cada um trouxe um objeto que marcou algum momento muito importante da vida e
1: esse foi o nosso podcast sobre a peça Vida Praça lembrando que Toda essa reflexão que a gente trouxe para vocês ela é apenas... foram apenas os nossos disparadores, foram apenas as nossas reflexões o que nós pensamos, o que nós vivemos, o que nós decidimos colocar mas a maneira que chegou para você tá certa também de repente não veio exatamente como nós falamos mas tem alguma coisa que faz sentido para vocês e isso é importante também então, eu espero que vocês tenham gostado.
0: Inclusive, eu acho que se, a gente, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, né, é legal você comentar também o que, que você achou, se não era bem isso ou se era. É, acho que é importante para a gente também ter esse feedback. Além das mediações que a gente já tem tido, é, seria interessante a gente manter o debate aqui também na, na internet.
1: Muito obrigada por nos acompanhar e até mais!